0: Буду Украина в рамках международного вызнанных кордонев. Давайте поговорим а, о главной теме. Она такая сложная. У нас, а, скажем так, во многом завышенные в обществе ожидания по результатам этой войны. А надо а, стремиться к лучшему, надеяться на лучшее и делать то, что нужно. Перед этим подписывайтесь на мой YouTube-канал «Кто этого не сделал». вот в комментариях я вот вижу такие тексты. Война закончится только тогда, когда реально начнут у нас в Украине избираться, избавляться от коррумпированных чиновников, отправлять их на фронт и так далее. Это пишет Юра. Значит, первое и самое важное. Не надо переводить фокус общественного внимания вот на эту тему мне иногда кажется что вообще вот у нас эта коррупционная история она вот уже доходит до какого-то знаете на какого-то абсурда что я имею в виду потому что в общественном сознании любой чиновник он автоматический коррупционер ну так как-то вот у нас сложилось. А это не совсем так. И масса талантливых людей просто не хотят этим заниматься, думают, это а нафига, чтобы мне потом тут рассказывали, что я что-то украл там или еще что-то. Идут в бизнес и так далее. Я хочу сказать, что понятно, на войне кто-то заработает обязательно. И не значит, что он эти деньги украдет у солдата. Но я бы все-таки фокус внимания не переводил бы. Это две отдельные задачи. Победа над российскими захватчиками и внутренние изменения. В части внутренних изменений, я и вы прекрасно знаем, как внутреннее, глубинное украинское государство упирается. И в офисе президента во многом эти все законы так притормаживаются. Есть там отдельные одаренные лица. Но в конечном итоге все равно все будет сделано. Слава внешнему управлению. Ну и, как ни странно, большую помощь в данном случае оказывает Владимир Путин, который создал условия, которые звучат так. Надо или измениться, или они нас просто здесь всех убьют. Вот и все. Выбор очень и очень жесткий. Я смотрю тоже эти... Сообщения там и депутатов арестовывают, и еще что-то вот я говорил с одним офицером из 10-й Горно-Штурмовой бригады, и он говорит: что если в Киеве думают, что солдаты не знают, что происходит, это не Советский Союз, когда можно было положить газету Красная Звезда и сказать, что Сталин, Ленин кто там или какой-то другой престарелый мудак он великий. И есть только одна правда. Солдатам, военнослужащим в целом это очень-очень не нравится. Ну вот просто это вот бесит всех. И меня в том числе. Что интересно, вот Олег Богатырь пишет, а ты взятку, пишет Юрий. Ты взятку давал, статью о даче взятки помнишь? Вот из этого нужно исходить. Исходить с себя в первую очередь. И да, меняется это только системными изменениями. Но если мы говорим о военном аспекте, тут есть что обсудить на самом-то деле. Вот с программой максимум все понятно. То есть мы для себя ее ставим так. Выход на международно признанные границы. То есть уничтожить до последнего российского оккупанта на украинской земле. Касается это Луганска, Донецка, оккупированных частей Херсонской. запорожской областей ну и конечно же крыма все очень просто казалось бы есть мнение что даже это не изменит российские расклады почему потому что таким образом будет перемещен фронт это не значит что после этого настанет мир я вообще боюсь эту тему в некотором роде обсуждать хотя почему бы и нет Потому что знаете как если ты скажешь что есть программа минимум то некоторые Могут сказать «а», «зрада» и добавить, например, вот такими вот словами. Вы стали на биг Путина. Но это же не так. Война — это искусство возможного. И война — это калькулятор. И да, надо всегда смотреть на этот калькулятор. Он обычно считает, что жизни... И материальные средства, то есть оружие, боеприпасы, все, что для этого необходимо. И вот, может так получиться, что действительно война за- замрет на каком-то рубеже. Чтобы этого не произошло, нужны новые системы вооружений. Ну тут же понятно как Божий день. Получим их в полном объеме. Тоже большой вопрос. Масса текстов, которые сейчас публикуются в западных СМИ, что вот Запад поддерживает Украину только для того, чтобы обороняться, но не наступать. И если это так, то делается, делается это очень даже неплохо. Вот Мы сегодня пережили самый массированный налет российских шлюхедов, они же шахеды потестили сегодня самые современные системы ПВО ближнего действия. Это как раз идеальный вариант, потому что они самые дешевые. Я имею в виду снаряды. Мы использовали тут наши как это, западные друзья. Коллеги, так сказать. И для них закон не писан. Наша не снимать небо во время надбития атак. Но специалисты говорят, что мы попробовали сегодня над Киевом. Есть такие системы Sky Ranger. И Sky, Skynex. Тут особенность в чем? Что Rainmetal а, приступил к использованию, то есть после соответствующих испытаний, только в 2021 году. Для оружия это вообще просто, это не то, что навью, это новейшее навью. Это а, по факту первое боевое крещение этих систем, если это так в боевых условиях и здесь очень забавно смотреть на то что некоторые особо одаренные товарищи напали на украину для того чтобы ее демилитаризировать так вот демилитаризация пошла как-то совсем по другому никто не мог представить что у нас будет что-то подобное и как многие наверное видели эту картинку у нас Меч в сратых шахедев, Святковый концерт. Слава ППО. Ну, тут бесспорно, знаете, 74 сбитых шахеда из 75, причем это ж не только над Киевом. Да, две трети было пущено на Киев, но и другие регионы тоже справились, а это важно. Это говорит о том, что нас насчищают комплексами противовоздушной обороны. Это круто. Так что, вот почему я так стрим назвал, может быть в некотором роде провокационно или как, что результат не удовлетворит Украину и Россию. Что имеется в виду? Они же хотят нас уничтожить, всех, как идею украинскую. А как можно идею уничтожить украинскому государству Только одним способом, голодомором, геноцидом. Никто еще не придумал. Идея страшное дело. Она уничтожается только с носителем этой идеи. И их это совсем не пугает. Смотрим исторические примеры. А россияне почему не будут удовлетворены? Есть тут тут один товарищ, ну, сказочный мудак, террорист обыкновенный всячески поддерживающий террор против нашей страны, массовые убийства. Ну, то есть военный преступник, который называет себя режиссером. Никто Бортко. Он а, задрал очень а, как это критерии победы для фашистской России. Вывод. Для меня, во всяком случае, я да, думаю, что для большинства граждан Российской Федерации один. Надо продолжать специальную военную операцию. Войну надо продолжать, как и задумано, до победы. Какая падла. Когда наступит эта победа? Думаю, тогда, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин торжественно возложит цветы к памятнику основателю нашего государства Владимиру Святославичу в освобожденном Киеве. Матери городов русских. Когда воссоединится русская земля, тогда и наступит наша победа. Как вам эта постановка вопроса? Нужно продолжать войну. Я так думаю. И все остальные так думают. Но в Питере, конечно, хорошо продолжать войну. Смотришь на эту отвратительную рожу и задаешься одним вопросом. Какого, извините меня, хе этот российский нацист до сих пор носит звание народный артист Украины. По-моему, нужно какую-то бригаду специальную создать, даже две. Одна, которая проанализирует вот эти вот звания, высшие государства Украины, а вторая команда, это команда ликвидации. Я не знаю, кто там будет этим заниматься, или Малюк, или Буданов, могут объединиться, могут поиграть в игру, кто первый. Так вот, идея, значит, взять Киев. Прекрасная идея. Как говорит Маргарита Симонян, мы уже победили, потому что мы почти его взяли. Ну, я всегда хочу какой-то такой сексистый, сексистский жарт запустить, но не буду делать это сегодня. Что они почти взяли и куда? И кстати, вот эта вот команда, которая хочет что-то взять, она же такая многоголосая. Почему-то что-то взять в Украине хотят в первую очередь российские самки. У всех все плохо в экономике, надо брать Киев. Ну или хоть что-нибудь брать. У всех в мире не очень хорошо в экономике. Ей смешно. Почему? Потому что человек любой, у которого хотя бы есть чуть-чуть мозгов, Он не ведется на российские вот эти пропагандистские трели. Ну, потому что понимать, что это невозможно. Банально невозможно. Нет у них ресурсов. Физических, человеческих. Там, кстати, в предыдущем видео, оно мне кажется прекрасно, он рассказывает, что у нас демографическая яма, и вот мы захватили людей на на оккупированных территориях Украины, и теперь русских стало больше. Падла. но такую же падлу нельзя оставить с званием народный артист Украины, потому что он им не является. Потому что они не признают украинское государство, и их тошнит от Украины. Но они, как э, долбанные мыши, продолжают сюда лезть колодца. А желающих воевать становится меньше. Такие облавы начали делать в российских городах, в Подмосковье. Начинают вытягивать со всех мест, откуда можно вытянуть ребят, которые приехали из Средней Азии. Говорят, родину любишь? На войну, падла, давай. То есть, э, это же чисто российская тема, что большой белый человек, как они себя позиционируют, они должны сидеть в Москве на диване, болеть за Владимира Путина, воевать должны таджики, киргизы. Иногда они думают китайцы, про северокорейцев. Но так оно не, не работает. И Оля не, очень сильно, не, 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 не сильно верит в эту возможность. А все почему? Потому что она хоть и работает в пропаганде, она не дура. Ну извините. Понятно, что есть российская пропаганда. Понятно, что есть украинская пропаганда. Мы сообщаем, что у них заканчиваются солдаты. Они со своей стороны опровергают. Я читаю ваши комментарии к этой трансляции. И вот этот, я так понимаю, вам эта мысль, что же значит победа. А, многие же об этом задаются вопросом. И вот один из критериев, это пишет Юри, Юрий Ф. Критерий победы для Украины – это свобода и демократия. Все остальное от лукавого. Ну, отчасти я, конечно, Юрий, с вами согласен, но только отчасти. Потому что без территории не будет ни свободы, ни демократии. Территория принципиально важна. Очень мало народов сохраняются в полном объеме без государств. Особенно в течение многих лет. Есть еврейская история, она уникальна. Почему Израиль готов рвать всех со своих соседей, хотя чисто математически их должны были затоптать много-много лет назад. Но не могут этого сделать, потому что они понимают ценность государства, и мы эту ценность понимаем. И да, за эту страну нужно убивать, конечно же.